0: E guias meu destino, Deus te parto, confio em Tuas promessas, Descansa em Tua palavra, por Tua graça estou aqui. Amém. Glória a Deus. Ah, ouvimos bastante aqui nesta né, noite. É, o Espírito Santo está conosco aqui, amém? muito importante o que o Natalino falou porque a partir de quando Jesus subiu ele enviou o Espírito Santo, né? conforme Atos 2 e é o Espírito Santo que nos conduz o nosso relacionamento com Deus hoje o Espírito Santo fala ao nosso coração eu tenho de manhã cedo, quando levanto, o costume, né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus, eu, Pai e o Filho. Bom dia a vocês. Para esse novo dia. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, meus amados. É a terceira pessoa. Os três são um. Mas também, individualmente também. Glória a Deus. Estava falando esta manhã aí. Sobre poder de Deus, o poder do Evangelho, é muito importante a gente depender do Senhor e do seu poder também, né? Amém? O é, poder de Deus, ele se manifesta no meio do povo de Deus. E a palavra fala disso me lembro agora daquele versículo, Efésios 3 e 20, que Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos, achamos ou fazemos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então o poder de Deus precisa operar em nós. Não é qualquer poder, é o poder de Deus, o poder de Cristo. Ele precisa falar conosco, realmente. É... Falei hoje de manhã sobre o apóstolo Paulo aqui, quero, não, não quero me demorar muito aqui também, mas em Romanos 1,16 fala sobre o, o evangelho, né, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Judeu é o judeu, os gregos são os demais, os gentios são considerados os gregos, né? E o verso 17 ainda, do capítulo 1. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito. O justo viverá pela fé, amém? Estava meditando? Será que falta fé para nós, eu creio que a nossa fé precisa aumentar, né, meus amados, A ponto de, de fazer aquilo que Deus mandou fazer, né? Curar os enfermos, impor as mãos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Isso Deus mandou nos fazer. Nós estamos, recebemos, somos otorgados aí por Deus, né, para fazer isto. E precisa, realmente, o Espírito Santo, como o Natalino falou, há a, a necessidade de uma... De uma Sabe, de um enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. A cada dia. Isso nós precisamos fazer diariamente. Estar diante do Senhor, buscando o Senhor, lendo a sua palavra. Falando com o Túlio ali, nosso irmão. Ele, toda manhã ele lê lá aquela palavra do dia, né? Também faço isso. Depois continuo refletindo e orando também. Aliás, orar a gente pode orar o dia todo, né? Por isso que a palavra diz orai sem cessar. Onde eu estou andando? Onde eu estou vendo? Senhor, muito obrigado. Que coisa linda essas árvores, essa montanha. E foi tudo Deus que criou, né? Então, sempre andar com o coração sempre agradecido a Deus é muito importante, meus amados. Então, o apóstolo Paulo aqui ele faz um jogo de palavras nesse versículo, expressando assim uma verdade espiritual, para destacar o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso, olha o que, que o Evangelho faz, por isso nós estamos todos aqui. Porque cremos no Evangelho, quando eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus. Porque o Evangelho é a vida e a obra de Jesus. Tudo que ele fez, se eu crer nisso aí, eu tô... a palavra diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Deus sempre está batendo a porta, né, Iva? Nós estávamos comentando naquele dia de oração, que Deus sempre está batendo a porta. O problema é abrir a porta, né? A porta do nosso coração. Estar pronto para receber de Deus. Às vezes Deus nos quer conduzir por um caminho, nós queremos ir pelo outro. Vai dar uma travazinha aí, né? Mas glória a Deus, o nosso desejo é fazer a vontade do Senhor. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele, falando aqui da, daquele, do Peonésimo, foi aquele que ele pregou o evangelho para ele. E onésimo significa significado de útil. Cada palavra tem algum significado, né? Vocês já sabiam disso? Eu olhando no dicionário, o meu está escrito que é filho de campeão. O campeão está lá em cima. Não é bom ser filho de Deus aí? Filho do campeão? Aleluia. Então o apóstolo Paulo disse que ele se tornou útil para ele. Porque o Nésimo era alguém que vivia afastado de Deus... Não queria nada com nada, em outras palavras. Não queria, talvez fosse até um ladrão. Ou... Mas por trás desse nome há uma tragédia na vida deles ali. Que, apesar do nome deles significar útil, mas a vida dele não foi um sucesso em nada disso. Muito pelo contrário. E esse, então, esse Onésimo, no entanto, havia destruído totalmente essa esperança e decepcionando seus pais, que tinham dado o nome para ele de útil, que significa unésimo, deram flagrante o poço daquilo que se esperava dele. Agora, porém, ele encontrou Jesus. Quantos encontraram Jesus aqui? Nós podemos dizer glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus que nós encontramos Jesus. E aí, aí houve uma mudança grande em nossas vidas. Uma coisa extraordinária. Pessoa que não prestava, que roubava, que fazia de tudo, aí depois que ela encontra Jesus, há uma mudança na vida dela. Se não houver, tem alguma coisa errada ainda. Nós temos que passar pelo arrependimento e crer. Crer em Jesus. E é ele que faz a obra na vida de cada um. Então, a hora que ele encontrou Jesus, a partir desse momento... Ele dava toda a honra ao nome dele. Então ele se tornou útil para Deus. O poder do evangelho pode transformar totalmente uma pessoa. Como já falamos em Onésimo, ele era um escravo, tipo, que não fazia nada né, de útil, né? E, mesmo assim, Paulo enviou ele, Onésimo também, mas porque ele foi útil. Como ele falou, ele é útil para mim, o apóstolo Paulo disse, é útil para vocês também, depois que ele se converteu. Interessante, né? Eu sempre digo: Deus usa os improváveis. Vocês sabiam disso? As piores pessoas, tem vários testemunhos que eu já ouvi, de pessoas realmente, olha. Se tinha alguém ruim, ruim todo mundo foi, né? Antes de se converter, mas tem pessoas que aparecem mais, né? Com coisas grandes, perigosas, aí. Mas Deus é muito bom. Deus conhece os corações, Ele sabe quem Ele pode usar um dia, quem vai ser útil para Ele. Como eu estou dizendo, falar em útil, aqui todos nós, quando nós nos convertemos, nos tornamos útil para o Senhor. Nos tornamos útil. Amém? Só cabe uma pergunta para nós todos aqui. Como é que está esse útil em nós hoje, essa utilidade? Podemos ser útil hoje também? Muitas vezes, né, a gente vai esfriando, não lê muito a palavra, não ora muito. Até frequenta, né, religiosamente, as reuniões. Mas nós precisamos ser úteis para o Senhor. Aliás, Deus nos, nos salvou com um propósito, meus amados. 1 Pedro 2, 9 fala sobre isso. Nós fomos escolhidos, né? Propriedade de Deus. Mas para quê? Para que nós anunciemos as verdades de Deus. Aquilo que nós recebemos é para nós anunciar. Amém? Esse é o Evangelho. Se você não consegue falar, pelo menos, se você olhar para alguém e dizer, Jesus te ama... Isso aí pode fazer um grande efeito. E agora, se tu me lembrando, de um conhecido ali em Joinville, ele se encontrou com certa pessoa, ele disse, Jesus te ama. Só isso, isso aí. Depois de uns três anos ou quatro anos depois disso, ele encontrou essa pessoa, a pessoa veio para ele, alegre. Olha, depois daquele dia que tu falou que Jesus me amava, eu nunca esqueci mais. E me converti. Reconverti ao Senhor e abraçou ele, né? Só pela palavra que ele falou, Jesus te ama. Amém? Aleluia. Eu estava numa reunião uma vez, numa casa ali, evangelizando, e muito barulho ali na casa. E quando eu falei que, não, mas agora vamos ler a palavra. Então o chefe da casa bateu na mesa lá, vamos ouvir a palavra. Então a gente pode falar de Deus. E... Mas as pessoas tinham falado para mim. Diz para essa pessoa que está atrás de ti que, que Jesus ama ele. Não, eu me virei, olha, Jesus te ama. E fez efeito, porque eu vi ele chorando todo ali, depois que ele ouviu isso. Então nós temos que ouvir o Espírito Santo. Se temos intimidade com o Espírito Santo... E Ele faz a obra, não somos nós que fizemos, mas Deus quer usar cada um de nós aqui, cada um. Nós temos que orar para Deus nos dar a ousadia de falar, de proclamar o Evangelho. Essa ousadia, até num ponto de ônibus, em qualquer lugar. Amém? Essa é a nossa missão, meus amados. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou então, resumir um pouquinho aqui. Mas vários exemplos, Pedro, por exemplo, Pedro era um homem, que um pescador, né? Iletrado, que jogava sua rede lá e pegava peixe. É? Vocês já ouviram falar bastante sobre Pedro, né? Mas quando ele foi convertido, segura o Pedro, não é, Ivar? Segura o Pedro, aquele que andou em cima da água, a sombra dele curava. Ele não era nada, o Pedro antes. E nós somos a mesma coisa também, né? Precisamos buscar o Senhor, ter mais intimidade. Até João, né, que era o simples vingativo, tornou-se apóstolo do amor. Olha só. Tornou-se apóstolo do amor. Mas o povo dali não o recebeu porque ele se, estava se dirigindo para Jerusalém. Vamos ver aqui outro caso aqui, quero citar. Essa mulher samaritana aqui. De má fama se tornou uma testemunha da verdade. Ela falou para o Senhor, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente. Dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Isso chamou a atenção dessa mulher samaritana. Quando ela dizia, Venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ele me disse tudo o que tenho feito. Glória a Deus. Isso nos chama a atenção também. Precisamos orar para que Deus nos use a cada um de nós, né? Nos dons, dons do Espírito Santo, que o Senhor dá na hora. A palavra diz que cada um tem pelo menos um dom. Você sabia? Cada um tem um dom, um dom do Espírito Santo. O dom de Deus que está, o Espírito Santo que está no seu coração, já é um dom, esse aí também. Amém? Então... Deus quer usar cada um de nós, né? através da palavra e através também de dons. também. Temos orado para que o Espírito Santo se manifeste no meio da igreja, que haja dons também. E as pessoas vendo isso, elas procuram Deus. Olha Jesus aí, quando ele andava, ele curava, a todos ele curava. Ele não perguntava qual era a religião dele. Não perguntava se ele era convertido. Ele, ele orava e as pessoas eram curadas mas através disso a multidão se aproximava dele, e ouvia a palavra, era salva, através da palavra também. Claro, muitos iam atrás né, para comer pão também, né, porque ele transformou um pão em vários pães, e isso, então o pessoal também seguia ele nesse sentido. Mas isso chama a atenção de, de muitos amados. Então, a igreja realmente ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Um pouco adiante. O Evangelho é o poder de Deus que salva, que transforma, que cria novas pessoas. Amém? Você sabia que você é uma nova pessoa, depois que se converteu? Uma nova pessoa. E hoje nós cantamos aí que nós não somos né, do mundo lá, mas nós somos de Deus. Estamos caminhando aqui pelo mundo, que é passageiro aqui, mas a nossa casa está lá em cima. Um dia estaremos com Cristo, glorificado com Cristo. Mas por enquanto estamos aqui e temos a andar de acordo com as escrituras. Né? Cada um de nós sabe quando não era convertido ainda, ou de uma ou de outra forma, éramos atraídos, né, levados para ídolos mudos. Ó. Eu diria que esses ídolos mudos são todas as coisas que nos atrapalham hoje em dia. Né? Que a gente não, antes de se converter, seguia e fazia. Mas agora, em Cristo Jesus, todos nós, que antes nós estávamos longe, fomos aproximados, de Cristo mediante o sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo sangue derramado, né? A palavra de Deus diz que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Antigamente, no Velho Testamento, precisava matar os animais e espargir o sangue e tudo. Isso aí foi tudo resolvido por Jesus Cristo na cruz. Quando derramou seu sangue por todos, todos, por todos. Esse é o evangelho da graça, meus amados. Pela graça de Deus nós estamos todos aqui nesta noite. A, a frase, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, falando do apóstolo Paulo aqui, indica a suficiência da graça de Deus e seu caráter, independente da nossa força humana. Independente do nosso braço, braço da carne, como diz, eu acho que em Isaías ou Jeremias, não sei. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo em nossa vida. A força está no Senhor. Ele nos guarda. Se nós abrirmos o nosso coração, Ele está pronto para ajudar cada um de nós aqui. E essa declaração é assim um encorajamento da parte do Senhor, ao apóstolo Paulo, que registrou em 2 Coríntios 12 e 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante, parece uma coisa oposta, né? Quando a gente diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas Deus é, está conosco e o poder de Deus se aperfeiçoa na pessoa humilde, na pessoa pobre de espírito. Pobre de espírito não é aquele pobre mesmo, né? material, dizendo. Mas pobre de espírito é aquele que reconhece Cristo e que reconhece que não é nada e que depende de Deus para fazer todas as coisas. Eu, Paulo, falando da Bíblia, ele, num contexto em que Paulo fala desse tipo de sofrimento que afligia ele constantemente. Agora, todos nós temos fraquezas e físicas emocionais, de saúde, de relacionamentos, todos nós passamos por isso. Mas o mais importante é sabermos lidar com tudo isso se quisermos ter uma vida vitoriosa, meus amados. Muitas pessoas negam suas fraquezas escondendo-se, dão desculpas e se defendem. No entanto, elas Enquanto elas fugirem da realidade, que, que tem algum problema de fraqueza, Deus não poderá agir a seu favor e usar suas fraquezas de forma como Ele deseja. Então nós precisamos, até ver aqui, posicionado aqui no, na tela, que nós temos que orar uns pelos outros, para sermos curados. Orar uns pelos outros. Então, quando a gente tem uma necessidade sei que os irmãos têm feito isso, pedindo oração, mas sempre que nos encontramos também, né, orar um pelos outros, para que haja cura, não é só cura física, cura da alma também. Né? A alma incomoda também, né, meus amados. A alma é quase sinônimo de carne. né? Mas precisamos repartir as nossas dificuldades com o nosso companheiro, com alguém que é mais maduro, isso é muito importante. Você sabia que Deus tem uma perspectiva diferente sobre aquilo que nos entristece? Ele disse, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 59, 55 e 9. Talvez pensamos que, que Deus ama mais aquele que erra menos que tem, não tem qualidades e não tem defeitos, mas a Bíblia não fala outra coisa, não é? A Bíblia deixa bem claro que Deus ama independente do que nós fizemos ou que deixamos de fazer. Ele continua nos amando, sempre. Amém? Se não fosse assim, como é que um bandido que era ladrão, que matou, que fez tudo? Deus ama ele. Amém? É, também é, o ladrão da cruz, é um exemplo claro, né? Quando ele disse, lembra-te de mim, quando entraram no reino de Deus. Ele creu naquele momento, por isso ele subiu com o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, tudo o que Deus deseja está presente em nossas vidas para transformar nossas riquezas em conquistas. Essas fraquezas em conquistas aliás. Para isso precisamos depender completamente da sua graça. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso nós encontramos em 1 Coríntios 27 a 29. Então Deus é Deus. Deus é soberano. Tudo que ele faz é corretíssimo. Por isso ele é o nosso Deus aí, hein? Ou seja, muitas suas fraquezas também não são um acidente. Às vezes a gente pensa que, puxa, mas aconteceu isso, me machuquei, ah, perdi o emprego. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, meus amados. E isso nós precisamos entender. Eu me lembro quando eu fui despedido na empresa que eu, que eu trabalhava, hein? Beleza 16 anos, né? E fui indenizado em tudo. também, Mas saí tranquilo. Nunca me apavorei. Viu? Logo depois, alguns meses, um ano depois, a empresa fechou. e Todo o pessoal que estava lá não recebeu mais a, o fundo de garantia, porque faliu. E, mas eu, quando eles me botaram para fora, eu recebi tudo. Deus é bom. E nunca fiquei muito tempo desempregado, viu? Se eu posso dizer para vocês que Deus sempre está conosco. olhar um pouquinho garganta aí. Deus é bom, meus amados. Podia contar muitas coisas, muitos exemplos aí, mas... Não quero me delongar aqui. Deus as permitiu em sua vida para revelar seu poder através de você. Ele nunca se impressionou com nossa força, Deus. Habilidade, talentos. Pois Ele, ele mesmo dá isso para nós. Os talentos, essas coisas. Tiago 1,17. Diz que toda boadade, todo o dom perfeito vem do alto aleluia, no entanto ele é atraído por suas fraquezas e quanto mais você reconhecê-las e desejar vencê-las, mais poder de Deus te transformará amém queridos na hora que, voltando ao testemunho sobre o meu serviço que eu trabalhava na hora que a gente fica despedido, a gente... eu fiquei tranquilo, né? continuei orando, mas dali em diante eu aprendi muita coisa, viu? Deus foi... Ele começou o tratamento na minha vida, e assim foi, e a hoje ainda Deus está tá me tratando ainda também, preciso crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Paulo, se referindo aqui ao espinho na carne, ele não, não, não sabe exatamente o que, que é, né? Ninguém sabe, né? O que, que é o espinho na carne, uns fala que é os olhos e, e outra coisa, mas enfim, também para nós também não importa muito isso aí, né? O importante mesmo é saber que Paulo experimentou o poder da graça de Deus e compartilhou conosco o encorajamento do Senhor ao escrever. Então ele disse, a minha graça te basta minha graça te basta será que o senhor já falou isso para alguém aqui de nós aqui. minha graça te basta eu tenho ouvido isso no meu coração né? é uma coisa quando nós dependemos de Deus meus amados é uma tranquilidade você sabia disso? ah, mas isso, mas aquilo mas e daí? Se nós estamos em Cristo, nós nos conformamos com aquilo que nós temos e não precisamos andar atrás de, de angariar cada vez mais coisa, porque tudo vai ficar aqui. A palavra diz que é para nós olhar para cima, para o Senhor não aqui para a terra, as coisas aqui vão desaparecer tudo. Então, se tiver o que comer, o que vestir, é para dar graças a Deus. E nesse ponto aí, eu creio que todo mundo precisa chegar nesse ponto, viu? Se contentar com aquilo, ficar tranquilo diante de Deus. Essa é uma alegria, meus amados. Porque nós sabemos que Deus está conosco. Ele não, não abandona ninguém. Se tiver algum problema em nossa vida, não é Deus, Deus não é culpado. Somos nós. Nós que que buscar o Senhor. 2 Coríntios 12, 9. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Olha só, Paulo se gloriando nas fraquezas, para que repouse sobre ele o poder de Cristo. Meus amados, eu sempre digo, se o Paulo precisou de um espinho na carne para nosso em, em Sor BBC, como ele disse. Às vezes eu penso, e nós será? E eu? pensando sobre isso às vezes. Hein. Mas Deus sabe o que faz. Ele sabe a medida que cada um precisa para se manter firme dentro do Senhor. Esse é o amor de Deus. Hein? Não é? Deus não castiga ninguém. tá? Nunca. Mas pelo grande amor que Ele tem, Ele nos conduz. Eles nos apertam um pouco para nós ficarmos no caminho. Não fosse isso, meus amados? Não fosse o grande amor de Deus e a sua graça por cada um de nós? Onde é que nós estaríamos hoje? Ele literalmente escreve, né, como diz a ele. Mas ele tem dito, assim cuidadosamente, o apóstolo enfatiza, que a resposta do Senhor é, é uma verdade permanente em nossas vidas, tanto... Naquela época, como hoje ainda, vale para todos os tempos, né? Portanto, as palavras do Senhor que dizem, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é uma promessa que também devemos nos apropriar também. Amém, queridos? Isso foi registrado nas Escrituras há quase dois mil anos, né? Paulo, que escreveu nos anos 60, por aí, né? Porém, continua válido para nós até hoje, né? Aliás, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é a verdade verdadeira. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Essa permanece para sempre. Aleluia. Então, Paulo refletiu sobre o sofrimento em sua vida. Percebeu que a sua própria força era inútil. Para fortalecê-la e confortá-la naquela situação. A nossa força é inútil. Se nós não buscarmos no Senhor, meus amados. Então ele entendeu totalmente a dependência do poder divino. Quando falamos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, parece algo assim contraditório, né? Nos parece isso. O poder e fraqueza são coisas opostas, mas o poder de Cristo e não o poder humano é que se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Amém? O poder de Cristo. Por isso Cristo recebe toda a honra, todo o louvor de nós todo o tempo, meus irmãos. Quando a gente levanta de manhã, glória a Deus, aleluia. Quando a gente está andando, como Natalina falou. Quanta a gente está caminhando, está viajando, quem viaja aqui. Deus sempre está conosco. Precisamos confiar nele. O verdadeiro cristão se gloria em Cristo e não em sua própria força. Quero finalizar aqui. Fazendo algumas considerações. Através de Deus ensina lições através de nossos fracassos. Deus frequentemente nos ensina lições importantes através de nossos fracassos e decepções para que continuemos dependentes dele. Meus irmãos, enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos carne ainda, tá? Ninguém está glorificado aqui ainda. <risos> Nenhum daqui. Então, nós precisamos, né? Precisamos buscar a Deus. E sempre vamos passar por fracassos, mas continuamos dependentes dele. Salmo 118, verso 8, nos lembra que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Sabe por quê? Porque até o próprio homem, a palavra diz que o coração de um homem é enganoso Deus não ordena somente seus fins, mas também os meios para os tais fins até mesmo nossos medos, fracassos ele misteriosamente trabalha para o nosso bem e aí mais uma vez Romanos 8 28 que nos diz vocês sabem de cor, né? Todo mundo, acho que sabe, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes, na hora, a gente não entende, hein? Às vezes, é difícil para entender. Eu concordo com vocês aqui também. Às vezes é difícil. Mas se a palavra diz que todas as coisas contribuem, então é todas as coisas. É, é isso aí, né? Até quando você está no trânsito, mesmo. agora deu tranqueira, deu um, um acidente aí. A gente fica uma hora ali. Senhor, é. aí a gente pensa, não, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos esperar, vamos ficar tranquilos. Não adianta ficar nervoso, né, Iva? Eu sempre de... volto a repetir aqui que o maior teste para um crente é no trânsito, sabia? É o melhor teste que tem para um, um discípulo do Senhor é no trânsito. Quando se leva aquela cortada pra... e fica quieto e. Oh, glória, mas.. Eu já estou aprendendo a fazer isso também, tá? Faz algum tempo já, um, alguns anos aí. Um cara também me deu uma cortada, mas eu, vou, eu acho que eu vou atrás desse cara. O Espírito Santo disse, assim, o que, que é isso? O que, é que tu quer fazer? Para, não tem vergonha na cara, mais ou menos assim, tá? Tá bom, senhor. Eu me acalmei, tá? Mas é uma coisa tremenda, né? Isso aí. Não sei porquê, né? No trânsito o cara fica nervoso e coisa. Túlio não fica nervoso, ele viaja sempre aí, né Túlio Bota viagem nisso, né? Daqui até lá no norte, lá. O... A Deus é bom, Deus guarda cada um. Sempre antes de fazer uma viagem, a gente ora, Senhor, guarda, amigo, livre de todo o mal, Senhor. A gente sabe que, o diabo anda fazendo coisas nas rodovias aí também, né? A gente sabe disso. Então temos que ser guardado pelo Senhor o tempo todo. Paulo também, ele nos ensina que não devemos desistir, apesar de nosso fracasso. Mas sempre seguir em frente. Buscar excelência onde quer que Deus nos tenha chamado para servir. Aí em Filipenses ainda, 3, capítulo 3, 13 e 14. Paulo dizendo aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando as que estão adiante de mim. Amém? Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós não sabemos o que amanhã trará em termos de sucessos ou fracassos. Agora, independente do controle que, de que pensamos ter sobre nossa rotina diária e seu desfecho, devemos sempre lembrar e reconhecer que somos inteiramente dependentes de Deus, de Sua misericórdia, graças diárias de Deus aí. Não precisamos ter medo de fracassos. E nem buscamos descanso em nós mesmos, ou em outros. Descanso está em Jesus Cristo, viu? Aleluia. Mas Deus, somente Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Esse nos dá o descanso de vida. Amém? Glória a Deus. Ficamos de pé. Eu não gostaria de orar ainda com os irmãos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor. Temos ouvido nesta noite aqui, ou durante o dia, Senhor. Sabemos que a tua palavra é verdade, Senhor. Deus é a verdade. Deus, tu és o amor. Tu és tudo, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Senhor, nós sempre temos orado, nós queremos depender totalmente em ti. Aí pedimos, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a caminhar nesse sentido. Ajuda-nos a caminhar na tua dependência do Espírito Santo. Continua nos revelando a palavra, continua nos enchendo. Deus, a tua palavra diz que enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda-nos a viver uma vida santificada diante de Deus, uma vida cheia de amor. Aleluia, glorificado seja o teu nome Senhor, abençoamos cada um que está aqui nesta noite também Senhor, conheces cada coração que está aqui Senhor, Espírito Santo ajuda cada um de nós, sempre a caminhar de acordo com a tua palavra e ficar sempre na tua dependência Senhor, e confiando somente em ti, procurando o descanso em Jesus Cristo, que é tudo para cada um de nós, por isso nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, Senhor. Reconhecemos que nada somos sem ti, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia.